0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los finpes.
1: Okay, Sam was having meetings with Gary. Gary used to work for Glenn. Glenn is the papa of Caroline, and she was stupin Sam. His regulatory capture of the highest degree, assisted by the New York Times. Transactions happening on um, FTX. No one knew how much risk was in that system. Um, wait until it all fell apart. Um, wait until it all fell apart. Um, wait until, it fell apart. um wait until it all fell apart. You've never had um customer losses. Um, um, until it all fell apart. Sam was having affairs with Gary. Uh, Gary used to work for Glenn. Glenn is the papa of Caroline. She was tripping Sam. It's fake tell
0: ¿Qué tal los financieros? Arrancamos el último FinPix de esta semana con este temazo. Internet es imbatible, internet es brillante Y alguien ha creado pues la canción del tema de FTX La, la, la letra, eh, como pues, si has pillado algunas cositas Pues dice, Sam tenía reuniones con Gary Y Gary es Gensler, el presidente de la SEC Dice, Gary solía trabajar con Glenn ¿Quién es Glenn? Pues Glenn es un profesor del MIT Y de economía del MIT Y dice, continúa, Glenn es el padre de Caroline Caroline es Caroline Ellison, la CEO de Alameda y finaliza diciendo, Caroline se acostaba con Sam. Es decir, Sam tenía reuniones con Gary, <coughs> Gary solía trabajar para Glenn, Glenn es el padre de Caroline, Caroline se acostaba con Sam. Y, y continúa, ¿no? Es una captura del regulador del más alto nivel, asistida por el New York Times, el Congreso y el MIT. Lo dicho, brillante, es divertida, eh, mola. Explica también otra parte que aún no se había contado, que es toda esta trama que hay aquí detrás. De todas maneras, al final del podcast de hoy os la voy a volver a poner porque sé que este tipo de canciones os molan. Y es que es eso, la trama de FTX llega lejos y conecta a muchas instituciones demócratas, recordemos que Sam es segundo donante del partido demócrata, con esta banda de chavales altruistas. De hecho, el otro día el propio Ken Griffin de él, decía que en las investigaciones sobre los libros de contables, el balance sheet, de FTX, había una línea que ponía Trump Luz, o sea, pierde Trump, ¿no? Dice, esto es algo realmente heavy, ¿no? Eh, más cosas a destacar, las últimas cositas que han salido de, del amigo Sam, ¿no? Pues él cree que aún puede captar dinero para revertir la situación, aunque él ya no es CEO y hay una persona encargada de, digamos, la liquidación o la parte judicial de llevar adelante FTX, pero él cree que aún puede revertir la situación. Pero es que encima eh, se ha puesto a tuitear... Eh, de forma como medio críptica, ¿no? En unos tweets raros, crípticos, eh, dando la sensación de que el tío está mal de la cabeza. Y es que esto es lo mejor, las malas lenguas, porque enseguida, claro, hay malas lenguas para todo, dicen que ya está preparando su defensa al estilo de Elizabeth Holmes. ¿Y quién es Elizabeth Holmes? Pues es la fundadora de la empresa Teranos, que resultó ser una estafa de proporciones bíblicas, que te pinchaban, te sacaban una gotita de sangre y con eso ya te hacían un análisis, ¿no? y a esta Elizabeth le piden 15 años de prisión y parece ser que ella va a alegar que no estaba bien del todo que no le funcionaba bien el coco eh, a ver, muy recomendable ver cualquier documental sobre esta historia cualquier, porque corro se corroboran varias cosas una, que la verdad no estaba muy bien del coco, estaba bastante flipada y dos, que cuando los inversores quieren creer no hay mentira que no se traguen, pues como en el caso cripto y mientras el dominó cripto continúa BlockFi se prepara para la banca rota. Ayer, Genesis, otra empresa, otro exchange, empresa este del mundo cripto, anunciaba que se paralizaban las salidas de cripto por falta de liquidez. Y esto a su vez salpicaba a Gemini, o Gemini, que es el exchange de los hermanos Winklevoss, que está, trabajaban en conexión con Genesis para dar rentabilidad a los, a los ahorros en cripto, etcétera, etc. ¿no? Eh, claro, bueno, eh, los Winklevoss son esos dos gemelos que son tan listos que un tío tan listo como Zuckerberg les virló Facebook en su cara. Y lo dicho es que la liquidez es la niña bonita y aquí tenemos otra muestra, ¿no? esta que estamos viendo de cómo va saltando los problemas de liquidez entre los cripto, pero vamos al mundo eh, palpable. El hedge fund point 72, o point .72 del magnate Steve Cohen considera poner una puerta al cash de sus inversores, es decir, un bloqueo o un lock-up. Dicho otra forma, eh, no te permito sacar el dinero. Si habéis visto The Big Short, pues eh, Michael Barry hizo algo parecido, ¿no? En un momento dado en el que se le, empezó, se le iban a ir, dijo, no podéis sacar la pasta, ¿no? Esto es algo que esta gente de vez en cuando hace. Lo que pasa es que la situación es distinta, ¿no? Un no salgáis de la discoteca. Todos que me la vaciáis y me arruináis. Bueno, Cohen es uno de los uno de esos eh, grandes. Eh, perdón, es uno de los. Uy, que me estoy liando. Es uno de los de esos grandes eh, y famosos tiburones de Wall Street. De hecho, es el accionista mayoritario de los New York Mets de béisbol. Esto lo menciono porque tener un equipo deportivo de pues de alto standing pues es un es un símbolo de magnate, ¿no? Pero esta es una otra idea de, oye, aquí hay problemas de liquidez, la gente está sacando la pasta, está moviéndola, está poniéndola a resguardo, que es el cash, y muchos fondos empiezan a decir, no, no, tú no te dejo sacar porque me, me la lías gordísima. Y las conspiraciones apuntan a que la siguiente noticia no es casual, ¿no? Y que llega justo tras el colapso de FTX y su onda expansiva. ¿Cuál es la noticia? Pues que varios gigantes de la banca de Nueva York inician una prueba de 12 semanas con el dólar digital, las CBDCs, Citigroup, HSBC, MasterCard y Wells Fargo, entre otros, participan en el experimento. A ver, la pregunta ya no es si las CBDC llegarán o no llegarán. La pregunta es cuándo nos las van a imponer. Aunque imagino, pues que yo intuyo que van a necesitar algún otro evento catártico para que se acepten así sin rechistar. ¿no? Ya vemos que van avanzando, parecía que sí, que no, pero la cosa va avanzando ahí, en los bajos fondos. Pero necesitarán otro evento catártico. O bueno, pues eh, como también hemos dicho y hemos comentado alguna vez en el Stonks, pues que nosotros mismos seamos los que pidamos que las implanten porque las necesitamos. Pero esto va haciendo camino. La moneda que te controla todo. Pero es lo que va a venir, no nos queda otra. Y ayer salían datos del PIB americano para el cuarto trimestre. Una subida, o se espera una subida del 4,4%. Del la situación y las señales son contradictorias. Es decir, tenemos el PIB al alza, ¿no? La, el pronóstico del PIB al alza. La inflación está también al alza. La curva de tipos está invertida, que es una señal de recesión. Hay avisos de recesión. Despidos importantes en tecnología y en finanzas, porque Morgan Stanley también anunció, Goldman Sachs también, etc. Claro, a ver quién se aclara con, estos, con esta disparidad de los datos. Aunque en realidad es una muestra de lo desajustado y lo roto que está el sistema actualmente, ¿no? Igual que alguna vez hemos comentado, el mercado está roto por estos movimientos tan, que no te decimos, ilógicos, dentro de lo ilógico que es a veces el mercado, esto es lo mismo, tienes una decal, una de arena, y es que esto está totalmente desajustado, descompasado, roto, en, entiéndase, entre comillas, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos por el lado malo, ¿no? Alibaba decide por primera vez no publicar las ventas del Día del Soltero, el día del soltero es una festividad china, pues que debe ser una especie como del día del enamorado o algo así. Y bueno, pues hacen pues como Masayoshi Son, que ¿para qué vas a dar la cara por malos resultados? De hecho, me viene ahora a la mente, creo que era FedEx, que también publicaba como sus pronósticos de economía para trimestrales o algo así. Y también los paralizaba, ¿no? ¿Para qué vas a dar malas noticias si las malas noticias no venden, ¿no? Y en línea con Alibaba tenemos a Jeff Bezos. Bezos cree que la recesión ya está aquí y recomienda a los consumidores guardar pólvora. A mí Amazon, por el cruce que tiene entre tecnología y venta retail, eh, y la venta retail ¿no? que tiene ese cruce, me parece un buen termómetro económico de, de por dónde puede estar yendo la situación. Y si lo dice Bezos, pues habrá que creerle. De hecho... Amazon ha pasado de tener las contrataciones paradas a anunciar 11.000 despidos y se suma así a otras tecnológicas que ya hemos ido comentando ahora sí, ya empiezas a ver a todos los inversores tecnológicos y creadores de startups del mundo que están como un poco siempre eh, puede caer el mercado, nosotros vamos a otro rollo empiezan a decir eso de winter is coming y lo último de la red social de Twitter, eh, que es, vamos, pues porque ha aparecido FTX y no estaría un copando todos los titulares, es que, por ejemplo, los famosos 8 dólares que iban a cobrar por el cheque azul, los han desactivado, están en suspenso. Eh, a ver, han durado apenas una semana. El propio Elon, en uno de sus tweets de los tantos que manda al día, dijo que esperan, que, que tenemos que esperar muchas pruebas en los próximos meses. Eh, al final, así es como se construyen los productos digitales. Pruebas, 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 hasta que das con esa cosa que es lo que funciona Pero también ha dicho que va a buscar a alguien para poner al frente de Twitter Como diciendo, yo no doy para todo Lo cual es evidente Y al mismo tiempo, el tío avisó a sus empleados Del riesgo de bancarrota de Twitter Aunque También hay malas lenguas que dicen Que esta es una estrategia que él ya ha utilizado En Tesla, que simplemente es para poner a la gente A currar a tope y, y que, que Si tienen que meterle, pues yo que sé 13, 14 horas diarias, pues es que Si no, esto va a quebrar, ¿no? Estas, estas jugarretas todo el mundo las gasta. Y de Elon a los saudís. Eh, porque todos estos piensan eh, a lo bestia, ¿no? Eh, a, venga, a, a lo grande. El príncipe Mohammed bin Salman anunció los planes de la IPO, es decir, la oferta pública de venta de acciones, de Neom. O sea, por una valoración de 500 billions. Sí, sí, 500 billions. Neom es la firma bajo la que se encuentra el proyecto The Line que es esta ciudad-muro de varios kilómetros de largo que quieren construir en medio del desierto. Son 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y puede albergar a 9 millones de personas. La estética es como un muro, un espejo, un muro así vertical enorme, eh, pues de 170 kilómetros, como un espejo enorme eh, que corta el desierto, eh, literalmente, ¿no? En una, en una cicatriz. Es una cosa muy loca, muy distópica y de película de ciencia ficción, pero 500 billions. Y ya aviso para el fin de que viene, el del Black Friday, también habrá descuentos en Spread Greg, en los cursos, en, el, en todos, en todos estarán al 25, habrá un pack, os lo iré contando, el curso de fondos, opciones, gamma. Así que estad atento, la semana que viene os doy más detalles, pero ya os aviso para que preparéis la tarjeta para el fin de que viene, el que la quiera preparar, claro. Y dos noticias hoy en la lupa, pues lo digital y lo físico. Dos noticias, o mejor, dos datos para andar en esta cuestión, ¿no? ¿Lo digital es superior a lo físico? Aunque si a bote pronto la respuesta es no, o depende, pero cuando realmente tú haces la pregunta, yo creo que todos decimos, no, 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 o bueno, depende. Es verdad que en los últimos tiempos, y al calor de Bitcoin, el oro, y... Pues la narrativa ha sido la contraria, ¿no? Que lo digital es superior a lo físico, cuando salimos de pandemia igual, ¿no? Es, ah, lo digital se lo va a comer todo, ¿no? Eh, olvídate, todo digitalizado, online, etc. Pero por desgracia, para flipados y vende humos, pues todo tiende a su sitio. ¿Cuáles son las dos noticias? Las pérdidas totales en cripto desde los máximos de 2021 ascienden a eh, 2,1 trillones. Eh, prácticamente, ese es el valor de. el valor actual de bolsa de Apple. Y la otra noticia es que Apple vale lo mismo en bolsa que Amazon, Google y Meta en conjunto. Vale, podríamos empezar con el rollo de que eh, son negocios distintos. Y entrar en esos aspectos detalle. En esos técnicos. Esos aspectos técnicos, esos detallitos. Pero igual que busco la narrativa, busco la, lo simbólico, la esencia y lo que se percibe. Al final, Apple vende aparatos tecnológicos. Digamos que es físico y digital al mismo tiempo. Vale, sí, tiene algún servicio 100% digital, pero la mayoría es un mix digital y físico. Ese producto que es tecnológico, pero es un producto físico, palpable. Google, Ama Google, Amazon y Meta, por contra, son puramente digitales, aunque tengan algún producto físico que vender, pero consideramos que son más bien digitales. Mi tesis es que nos gusta y entendemos lo que podemos palpar. Esa es una de las razones por las que la inversión inmobiliaria es siempre tan atractiva, aunque a efectos sea poco rentable. Lo decía el filósofo, sin materia no hay conciencia. Es verdad también que no solo basta con tener materia, hay que saber empaquetarla, eh, venderla... Eso es verdad que Apple lo hace muy bien. Volviendo a esta dualidad físico-digital de la que han intentado distraernos en los últimos tiempos para que caigamos en su libro, para vendernos su libro, algo físico es digitalizable. Mientras que, por mucho rollo que nos cuenten, algo 100% digital no es materializable. Vale, sí, un paint que ha hecho tu hijo lo puedes imprimir y tal, pero mmm, creo que se entiende por dónde voy. Por eso, siempre he mantenido que Bitcoin no es superior al oro. Aparte de que la comparativa Bitcoin-Oro pues es un mantra más y un wannabe de libro. De la misma forma que Apple es superior al resto de tecnológicas y otros muchos casos que podríamos citar excepciones las hay pero son minorías, son quizás cosas que solo pueden existir en el mundo digital, casi no tienen réplica en el mundo físico pero aquellas cosas que puedes tener en los dos sitios, evidentemente lo físico, porque hoy en día es digitalizable, es siempre superior nos gusta y entendemos lo que podemos tocar y si además es digitalizable, mejor así que nada más, os dejo, os dejo con la cancioncita
1: Ladies and gentlemen, the weekend... Okay, Sam was having meetings with Gary, uh, Gary used to work for Glenn, Glenn is the papa of Caroline, and she was stupid Sam, it's regulatory capture of the highest degree, sister by the New York Times, a congressman at MIT, bilateral bespoke non-reported transactions happening on FTX, how much risk was in that system um until it all fell apart um until it all fell apart um until it all fell apart you've never had um customer losses um um until it all fell apart sam was having me with gary gary used to work for glenn glenn is the papa of caroline she was tripping sam is